0: In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du deine eigene Web-App erstellst, auch wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist und vielleicht noch nie eine Zeile Code geschrieben hast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Yunus und ich bin Programmierlehrer. Das heißt, mein Job ist es, Quereinsteiger zu gefragten Programmierern weiterzubilden. Die App, die wir heute gemeinsam entwickeln werden, ist folgende. Ein Währungsrechner. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Währung in eine andere umzurechnen. Du lernst, wie du das Ganze konzipierst, mit den entsprechenden Technologien umsetzt und dann am Ende die App natürlich auch auf dein Handy bringst. Als ich damals angefangen habe, Apps zu entwickeln, war das Ganze noch ziemlich kompliziert. Inzwischen gibt es allerdings Technologien wie die, die wir heute verwenden werden, wodurch Apps entwickeln um einiges schneller geht und deutlich einfacher ist, auch wenn man noch am Anfang ist. Das Wissen, was du in diesem Video lernst, kannst du natürlich auch dafür verwenden, um deine eigenen Apps zu erschaffen. Das heißt, du lernst hier in diesem Video Konzepte, die du dann auch gleich in der Praxis anwenden kannst für deine eigenen Ideen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Bevor wir jetzt aber zum Coden kommen, stellen wir uns erst einmal die Frage, was brauchen wir eigentlich, um eine Web App zu entwickeln? Eigentlich brauchen wir genau vier Dinge. Zunächst einmal ein Computer. Ich gehe mal davon aus, dass du den hast. Dabei ist es egal, ob es ein Windows, Mac oder Linux Computer ist. Dein Computer sollte nur nicht so aussehen oder so oder gar so, sondern vielleicht eher so oder so. Du brauchst nicht das neueste MacBook, aber viel älter als fünf Jahre sollte dein Computer jetzt nicht sein. Dann brauchen wir natürlich eine Programmiersprache. Für Web-Apps nutzt man da JavaScript. Anschließend brauchen wir noch ein Programm, womit wir unseren Quellcode schreiben können. Hier gibt es wieder sehr viele verschiedene. Wir nutzen einen der Code-Editoren, der da draußen am verbreitetsten ist, und zwar Visual Studio Code. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Handy, auf dem wir unsere App nutzen können. Hier ist es egal, ob wir Android oder iPhone nutzen. Unsere Web-App entwickeln wir mit JavaScript. Auch wenn es sich eigentlich um eine Webseite handelt, können wir das Ganze auch auf unserem Handy nutzen. Das heißt, wir entwickeln eine Software und das Ganze läuft sowohl auf unserem Computer als auch auf dem Handy. Und auf dem Handy fühlt es sich an, als wäre es eine ganz gewöhnliche App. Solch ein Konzept wurde bereits 2007 vorgestellt und zwar von Steve Jobs. Dieser wollte bereits damals, dass man so Apps für das iPhone entwickelt. Die sogenannte Progressive Web App ist nämlich eigentlich eine Internetseite, kann aber auf dem Handy wie eine native App verwendet werden. Das heißt, man kann das Ganze auf dem Homescreen hinzufügen und man sieht dann auch nicht die Adressleiste vom Webbrowser. Inzwischen kann man das Ganze sogar im Play Store veröffentlichen. Also, ich würde sagen, wir machen uns an die Installation. Zunächst einmal beschäftigen wir uns mit der Installation und die gute Nachricht, HTML, CSS und JavaScript, also die Technologien, womit wir heute unsere App entwickeln werden, sind bereits auf unserem Computer vorhanden und zwar in unserem Webbrowser. Dementsprechend müssen wir nur noch ein Programm installieren, womit wir unseren Quellcode auch schreiben können. Da empfehle ich VS Code. Das Ganze kannst du einfach bei Google eingeben und dann hier auf Download drücken. Visual Studio Code ist einer der beliebtesten Code-Editoren da draußen, komplett kostenlos und du kannst den einfach verwenden. Dafür drückst du auf Download und kannst dir das Ganze jetzt hier für Windows, für Mac oder für Linux herunterladen. Die Installation ist so wie bei jedem anderen Programm und sobald du das Ganze installiert hast, hast du diese Oberfläche hier vor dir. Hier hast du jetzt die Möglichkeit einen Ordner zu öffnen. Dafür kannst du hier auf Open Folder drücken oder hier links oben auf File und dann auf Open Folder. Jede App, die du entwickelst, befindet sich immer in einem ganz gewöhnlichen Ordner. Ich empfehle dir, diesen Ordner nicht auf deinem Desktop anzulegen, sondern irgendwo anders. Ich habe zum Beispiel meine Ordner immer auf c/dev/youtube. Das macht das Ganze einfach so ein bisschen übersichtlicher. Ich lege mir hier jetzt also mit Rechtsklick Neu Ordner einen neuen Ordner an und nenne den in diesem Fall einfach W. Rechner. Außerdem empfehle ich dir noch Umlaute und Leerzeichen wegzulassen, das heißt hier würde ich jetzt einfach mal AE statt E schreiben, denn das Ganze wird später vielleicht zu Fehlern führen und somit kannst du das gleich von Anfang an vermeiden. Jetzt können wir einfach hier den Ordner auswählen und haben den Ordner jetzt hier geöffnet und wir sehen, dass wir einfach hier links nun die Dateien sehen würden, wenn da Dateien drin wären und rechts, da haben wir unsere Arbeitsfläche. Wir können jetzt eine neue Datei erstellen, indem wir einfach hier auf new file drücken. Die Standarddatei, die man am Anfang immer anlegt, heißt index.html. Mit HTML sagen wir, welche Elemente sich in unserer app befinden sollen. Das heißt zum Beispiel eine Überschrift, ein Bild, ein Link und so weiter. Wir sagen noch nicht, wie die Elemente aussehen sollen. Dafür nehmen wir dann später CSS und mit JavaScript programmieren wir dann, nachdem wir das Aussehen bestimmt haben, die Logik. Das Gute an VS Code ist, dass du dir verschiedene Erweiterungen installieren kannst. Diese machen die Programmierung etwas einfacher. Dafür kannst du einfach hier links auf Extensions drücken und du siehst, ich habe jetzt schon einiges installiert. Du brauchst eigentlich nur zwei verschiedene und zwar einmal Live Server. Einfach mal suchen, dann findest du hier gleich etwas vorgeschlagen. Das erste hier von Ridwick Day und da kannst du auf Install drücken. Und anschließend brauchst du auch noch Prettier. Ich habe hier jetzt beide schon installiert. Du drückst hier einfach drauf. Mit Prettier kannst du deinen Code sauber formatieren, ja, dass das einfach ein bisschen besser und übersichtlicher aussieht. Und mit dem Live-Server ist deine App dann automatisch in deinem Webbrowser geöffnet und aktualisiert sich immer, wenn du etwas änderst in deinem Code. Jetzt können wir hier links oben wieder auf Explorer drücken und sehen jetzt hier links wieder unsere Datei. Und die Datei, die ist jetzt erstmal natürlich komplett leer. Du kannst jetzt hier direkt HTML-Code einfügen, indem du auf Ausrufezeichen drückst und dann auf Enter. Und jetzt siehst du hier bereits ein ganz großes Konstrukt an verschiedenen Codes. Ja, das Wichtigste ist, HTML funktioniert immer so, dass hier oben immer etwas aufgeht und hier geht etwas zu und das heißt immer gleich. Das heißt, hier geht Head auf und hier unten geht es zu. Auf heißt immer, dass wir einfach einen Befehl haben zwischen zwei Spitzenklammern und zu heißt immer, dass wir den Befehl nochmal haben, allerdings mit diesem Slash hier davor. Ja? Wir sehen hier, dass hier oben zum Beispiel unser HTML-Dokument anfängt und hier unten geht das Ganze zu. Wir haben jetzt hier einen Head-Bereich. Hier sind jetzt verschiedene Befehle drin und hier unten haben wir einen Buddy-Bereich, der noch komplett leer ist. In den Head-Bereich kommt immer jede Menge Konfiguration zu unserer Applikation, die wir nicht direkt sehen können. Und in den Buddy... Da kommt alles rein, was wir sehen können. Wenn du das Ganze jetzt in deinem Webbrowser starten möchtest, kannst du entweder die Datei in dem Ordner mit einem Doppelklick öffnen oder du kannst hier jetzt rechtsklicken und sagen Open with Live Server. Alternativ kannst du auch hier rechts unten auf Go Live drücken. Dann öffnet sich das Ganze ebenfalls in deinem Webbrowser. Wichtig ist da allerdings, dass die Datei ausgewählt ist. Wir haben jetzt hier eine komplett leere Internetseite, wo noch nichts drin zu sehen ist. Ich mache das Ganze mal hier nach rechts und und dann mache ich unseren Code Editor hier ein bisschen kleiner. Wenn ich hier drauf drücke, dann geht das zu und mache den nach links. Dann sehen wir nämlich immer genau, was wir entwickeln. Alles, was in diesem Head hier steht, ist also komplett nicht zu sehen. Bis auf diesen Titel. Das ist nämlich das, was hier oben immer in dem Tab steht. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwie sowas wie Währungsrechner schreibe, dann sehen wir gleich, sobald ich auf Speichern drücke, dass das hier oben geändert wird. Der Rest hier oben hat uns erst einmal nicht wirklich zu interessieren, das ist einfach nur Konfiguration für unsere Seite. Das heißt, hier wird zum Beispiel gesagt, ähm, welcher Zeichensatz verwendet wird, also dass wir europäische und ähm, ganz viele Zeichen verwenden können, wie zum Beispiel Umlaute, Dollarzeichen, Eurozeichen und so weiter. Das hier oben ist die Sprache unserer Seite oder unserer App, ja, da könnten wir jetzt vielleicht DE reinschreiben. Ähm, für die Sprache Deutsch und ansonsten hier oben. Das da wird übrigens einfach immer am Anfang einer HTML-Datei gemacht, um zu sagen, dass wir jetzt eine HTML-Datei vor uns haben. Jetzt widmen wir uns hier dem interessanten Teil und zwar diesem Buddy. Da wird nämlich immer das reingepackt, was wir auf unserer Seite sehen können. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Hallo schreibe, sehen wir, dass der Text hier automatisch auf der rechten Seite angezeigt wird. Hier kann ich jetzt weitere Texts reinschreiben, mit denen ich meinen Code ein bisschen ja, ähm, ändern kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Überschrift haben möchte, dann kann ich hier dieses H1 reinschreiben und dann sehen wir, dass der Text hier gleich viel größer wird. Oder ich kann hier einen Link reinschreiben, das macht man mit dem ATEC, das heißt, wenn ich hier sowas reinschreibe, kann ich jetzt irgendwo hin verlinken. Ja, sieht erstmal noch normal aus, aber hier kann ich jetzt ein sogenanntes Attribut einfügen und damit kann ich zum Beispiel sagen www oder machen wir https, so, google.de und jetzt sehen wir, dass hier ein Link entstanden ist, der zu Google zeigt. Zack, ich drücke drauf, ich komme zu Google, so, ich komme zurück. Nachdem wir jetzt also das grundlegende Setup fertig haben, müssen wir uns im nächsten Abschnitt an das Design machen. In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Design unserer App. Das heißt, zunächst einmal müssen wir uns natürlich anschauen, wie unsere App aussehen soll und was wir da jetzt genau machen wollen. Unsere App soll in etwa so aussehen. Das heißt, wir haben oben einen Titel, dann noch so drei Striche und dann so ein paar Texteingabefelder, wo noch irgendwie ein Bild drin ist, so ein Pfeil und unten einen Button, wo steht Berechnen. Wenn man jetzt oben etwas einträgt, dann wird das untere Feld automatisch berechnet. Um solch ein Design umzusetzen, brauchen wir HTML und CSS. Mit HTML sagen wir erst einmal, welche Elemente auf unserer Seite vorhanden sein sollen, aber noch nicht, wie diese Elemente aussehen sollen. Dafür ist CSS verantwortlich. Um die Elemente in unserer App zu platzieren, benötigen wir sogenannte Container. In einem Container können wir dann immer verschiedene Bilder und Texte hinzufügen. Ein Container definiert man in HTML immer mit diesem DIV-Befehl. Du siehst hier, dass der zweimal vorhanden ist. Einmal um aufzugehen und einmal um geschlossen zu werden. Zwischen diese beiden DIV-Befehle fügt man jetzt sowohl das Bild als auch den Titel ein. Wir brauchen für jedes Element, was in unserer App vorhanden ist, solch einen DIV-Container. Das heißt, für das Texteingabefeld, für diesen File, für das nächste Texteingabefeld und den Button. In diesen div container können wir dann immer sagen, wie wir unsere Elemente ausrichten wollen und wir können natürlich auch sagen, was sonst noch in diesen Containern drin ist, wie zum Beispiel Bilder, Texte und so weiter. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, können wir dann mit CSS sagen, wie das Ganze aussehen soll. Ich würde sagen, wir springen direkt in den Code und legen los. Das heißt, anstatt dieses Links, den wir jetzt eingefügt haben, fügen wir hier jetzt erstmal verschiedene div container ein. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Container, dann haben wir einen zweiten, noch einen und noch einen. Diese Container, die sind erst einmal komplett leer. Dementsprechend sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite natürlich noch gar nichts. Wir müssen jetzt hier in diese DIV-Container erstmal verschiedene Sachen einfügen. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Währungsrechner schreibe und auf Enter drücke, dann ist es in diesem Container hier vorhanden und man sieht das Ganze hier. Wir können diese Diff-Container auch sichtbar machen. Dafür benötigen wir CSS. CSS fügst du in deinem Head-Bereich ein, indem du hier oben einfach Style schreibst. Hier geht der Style auf und hier geht er zu. Und wir können jetzt hier verschiedene Regeln für unsere Elemente hier unten in unserem Body definieren. Wir können zum Beispiel sagen, dass ein Diff-Container jetzt hier eine Background-Color bekommt und hier könnte ich jetzt sagen Blue zum Beispiel. Anschließend können wir jetzt hier unseren ersten Div-Container sehen. Die anderen sehen wir allerdings noch nicht und das liegt daran, dass diese aktuell noch keine Elemente haben. Wenn hier irgendwas drin stehen würde, dann würden wir den nächsten Container auch sehen. Wir können diesen Containern allerdings eine Mindesthöhe geben und das machen wir mit dem Befehl Min-Height. Hier können wir zum Beispiel sagen 100px oder sowas und dann hat der hier 100 Pixel Höhe. Die Höhe wurde jedem dieser Container zugewiesen und die haben noch keinen Abstand zueinander. Deswegen sind jetzt hier vier Container direkt untereinander. Einen Abstand kannst du mit dem Befehl margin-bottom hinzufügen. Hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen 50%. Pixel und anschließend haben diese ganzen Container hier 50 Pixel Abstand und wir sehen hier sehr genau unsere vier Container. Du kannst hier übrigens auch rübergehen und einfach mal eine andere Farbe auswählen. Ja, vielleicht eine, die nicht so auffällig ist, das heißt irgendwie so ein leichtes Grau, vielleicht auch ein bisschen stärker, dass wir sie noch einigermaßen sehen können. Und dann kannst du das auch später natürlich wieder entfernen, wenn wir es nicht mehr brauchen. Hier unten können wir jetzt auch gleich einen Button hinzufügen? Das Gute ist, für die meisten Dinge, das heißt sowas wie Bilder, Buttons, Inputfelder und so weiter, kannst du einfach in HTML das schreiben, was du wahrscheinlich erwartest, das heißt in diesem Fall Button. Hier kannst du jetzt einen Text reinschreiben, berechnen. Und wenn du auf Enter drückst, siehst du, dass hier unten im untersten Container bereits ein Button hier entstanden ist. Das Ganze sieht natürlich noch absolut nicht hübsch aus, aber wir fügen jetzt erstmal mit HTML die wichtigsten Elemente hinzu. Wir brauchen hier noch ein Inputfeld, also ein Texteingabefeld. Ja, dafür schreibe ich einfach Input und hier unten auch Input. Und dann wollen wir eigentlich noch einen Container haben und dieser Container, der soll noch ein Bild bekommen. Die Bilder, die wir jetzt benötigen, die müssen wir erstmal unserem Projektordner hinzufügen. Das heißt, deine Aufgabe ist es jetzt erstmal, irgendwoher die Bilder zu bekommen. Da kann ich dir eine gute Quelle empfehlen, und zwar pixabay.com. Hier kannst du zum Beispiel einfach EU eintragen und dann findest du hier sofort ein Bild von der EU. Und das Gute ist, dass du diese Bilder auch in deiner App verwenden darfst. Ja? Das heißt, ich lade mir das Ganze einfach runter, ziehe es in meinen Ordner, mache das Ganze vielleicht nochmal mit usa Gehe hier, hier ebenfalls hin, drücke hier wieder drauf und wichtig zu beachten, ich lade mir hier die geringste Auflösung herunter, denn die ist natürlich auch am kleinsten und dann lädt unsere App schneller später. Das Wichtige ist natürlich, wenn du das groß anzeigen möchtest, dann solltest du eine größere Auflösung wählen, denn ansonsten ist das Bild natürlich nicht so gut vom Aussehen her. Ja, dann ist es so ein bisschen ähm, unscharf und dementsprechend sollten wir immer eine Auflösung wählen, die gerade passt. Wir wollen jetzt die Logos hier nur sehr klein darstellen. Deswegen reicht hier die kleinste Auflösung. Die Bilder würde ich noch umbenennen. Dafür einfach Rechtsklick und Rename. Das eine nenne ich USA, das andere nenne ich U. Und natürlich würde ich das Ganze auch noch in einen extra Ordner packen. Das macht es einfach übersichtlicher. Ich drücke hier auf New Folder, nenne den standardmäßig IMG für Bilder und füge diese beiden Bilder hier in den Ordner hinzu. Jetzt kann ich diese Bilder verwenden und ich möchte auch noch zwei weitere Bilder hinzufügen, und zwar von diesen Pfeilen und diese drei Striche links oben. Ich habe mir die Bilder selber erstellt. Ich verlinke sie dir allerdings unter diesem Video hier, sodass du dir das Ganze auch selber einfach von mir herunterladen kannst. Bilder können wir einfach einfügen mit dem Befehl IMG für Image. Hier muss ich jetzt nur noch den Pfad angeben, also es ist im Ordner image und dann slash arrows.png und dann ist das Ganze hier eingefügt. Hier beim Währungsrechner das Gleiche, ich möchte hier ebenfalls ein Bild einfügen und zwar aus dem Ordner und jetzt slash Menu.png und genauso möchte ich hier noch mein Bild einfügen von der EU, das heißt hier schreibe ich jetzt einfach image.eu.png und hier unten möchte ich jetzt noch die US-Flagge einblenden, also img/usa Jetzt brauchen wir noch ein Element und zwar wird rechts unten im Textfeld ja noch Euro eingeblendet, also EUR und gleichzeitig wird hier im unteren Textfeld auch noch eingeblendet USD, das heißt den Text schreibe ich jetzt erst einmal so rein. Das Ganze sieht jetzt natürlich noch ziemlich hässlich aus. Wir haben alle Elemente hinzugefügt, aber die passen noch überhaupt nicht in unsere Applikation rein. Das bedeutet, im nächsten Schritt müssen wir das Ganze jetzt natürlich stylen. Und das machen wir, du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht, mit CSS. Nachdem wir jetzt bereits die wichtigsten Elemente zu unserer App hinzugefügt haben, müssen wir in diesem Abschnitt das Ganze natürlich auch designen. Bedeutet, wir brauchen CSS und müssen jetzt genau sagen, wie die Elemente aussehen sollen. Dafür müssen wir jetzt den einzelnen Elementen hier einfach in CSS-Code sagen, wie sie aussehen sollen. Als erstes wollen wir den Hintergrunddesign und dafür gibt es sogenannte Color Picker. Kannst du einfach mal bei Google eingeben und dann findest du auch direkt so ein Ding. Und das Coole ist, dass wenn du dir hier jetzt eine Farbe auswählst, automatisch hier unten so ein Code generiert wird, ein sogenannter RGB-Code. Hier gibt es sogar verschiedene Darstellungen dieses Codes und solche Codes kannst du dann einfach hier in deinem CSS-Code einfügen, um die jeweilige Farbe zu bestimmen. Wenn wir jetzt die Hintergrundfarbe von unserem Body hier definieren wollen, schreiben wir einfach Buddy, machen hier wieder eine geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und geben dem Ding hier eine Background-Color und zwar diese hier. Mit dieser Farbe können wir jetzt bereits sagen, wie die Hintergrundfarbe hier von unserem Buddy aussehen soll, also so. Außerdem sehen wir, dass unser Buddy hier noch in jede Richtung so ein bisschen Abstand hat und das kennen wir auch schon, woher das kommt und zwar von diesem Margin. Margin ist immer der Abstand und wenn ich hier Margin-0 Doppelpunkt 0 gebe, Sehen wir, dass der Abstand in alle Richtungen weg ist. Die Hintergrundfarbe, die würde ich jetzt auch von den einzelnen DIV-Containern hier wieder entfernen, denn die war ja gerade nur, um herauszufinden, wie die aussehen und wo die sind. Aber es sieht natürlich absolut nicht schön aus. Das heißt, nachdem das Ganze hier weg ist, sieht es jetzt schon einmal so aus. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen hier in die Einzelheiten gehen und müssen jetzt die Bilder hier verändern, müssen hier die Schrift noch ändern und so weiter und so fort. Fangen wir an mit der Schriftart. Die Schriftart hier ist jetzt gerade so die absolute Standardschriftart, die ist nicht besonders schön. Wenn du auf Google Fonts gehst und dann einfach mal auf die Seite drückst, dann findest du hier eine ziemlich coole Übersicht. Und in dieser Übersicht kannst du dir verschiedene Fonts, wenn du hier drauf drückst, raussuchen. Eine Font, die ich immer empfehle für Internetseiten, ist Open Sans oder Roboto. Die sehen meistens ziemlich gut aus. Und wenn du hier drauf drückst, ich habe hier sogar schon eine ausgewählt, die kann ich mal wieder entfernen, dann siehst du hier unten auch gleich, wie die aussieht. Du siehst jede Menge Beispiele und wenn du hier drauf drückst, zack, 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 kannst du hier verschiedene Arten dieser Schrift, verschiedene Härtegrade auswählen. Ich wähle jetzt einfach mal alle aus und das Coole ist, dass hier noch ein Link gezeigt wird und mit diesem Link, ja, mit diesem Befehl hier kannst du das Ganze dann direkt in dein Projekt importieren. Ich empfehle für professionelle Seiten immer das Ganze herunterzuladen und dann einzubinden, denn ähm, es gab in der letzten Zeit ähm, ein paar Gerichtsurteile, die gesagt haben, dass dieser Link hier ähm, nicht mehr gemacht werden soll, weil Google dann theoretisch die ein oder oder andere Informationen über deine Seite und Zugriffe auf deine Seite mitlesen kann. Das ist aber keine anwaltliche Beratung. Wie man das Ganze über diesen Download hier einbindet, das ist ein bisschen komplizierter. Das zeigen wir bei uns in der Weiterbildung sehr ausführlich. Für den Anfang musst du dir aber jetzt keine Sorgen machen, solange du hier jetzt keine App veröffentlicht, sondern einfach nur üben möchtest und kannst erstmal zum Üben diesen Link hier nehmen. Dafür kopiere ich das hier einfach, gehe auf Kopieren, gehe rüber und und dann füge ich das Ganze irgendwo in unserem Head-Bereich ein. So. Ich kann übrigens meinen Quellcode hier formatieren, indem ich einfach auf Alt, auf Shift und auf F drücke und dann sehen wir hier durch diesen prettier Code Formatter, den wir uns installiert haben, diese eine Erweiterung, wird jetzt unser Quellcode automatisch schön eingerückt und sieht dann ein bisschen besser aus. Beim ersten Mal kommt hier noch so ein Fenster, wo gefragt wird, welchen Formatter du wählen möchtest. Da musst du dann einfach den prettier ähm, auswählen und dann passt das Ganze. Und wie gesagt, zu diesen Links, ja, wie du das über einen Download hier einbindest in deiner Applikation, das lernst du bei uns in der Weiterbildung. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, können wir jetzt diese Schriftart auch verwenden und zwar möchte ich die einfach unserem Buddy zuweisen mit diesem Befehl hier, font-family, der hier auch rechts unten steht. Und wenn ich das Ganze hier einfüge, zack, dann äh, sehen wir hier, dass sich die Schriftart bereits geändert hat. Ich kann hier auch sagen, dass die weiß sein soll, ja, zack und Jetzt sehen wir hier, aha, wir haben eine andere Schriftart und die ist weiß. Und mit dem Befehl font-size kann ich das Ganze auch noch ein bisschen größer machen, wenn ich da Lust drauf habe. Und dann würde es so aussehen. So, das nächste, was wir machen müssen, ist jetzt die Elemente hier in unserem obersten Container noch so ein bisschen einzurücken und zu platzieren. Dafür müssen wir jetzt irgendwie sagen, dass wir nur den obersten Container und nicht mehr alle Container stylen möchten. Das heißt, wir müssen diesen obersten Container hier irgendwie ansprechen. Und das geht, indem du dem hier eine sogenannte Klasse zuordnest. Mit einer Klasse, die kannst du nennen, wie du willst, zum Beispiel Header ja, oder Navbar oder wie auch immer. Und mit dieser Klasse kannst du jetzt hier oben in deinem CSS-Bereich genau sagen, wie das Ding aussehen soll. Das heißt, wir können dem jetzt eine einzelne Eigenschaft oder oder mehrere einzelne Eigenschaften nur an den obersten Container hier zuweisen. Dafür musst du hier immer so einen Punkt vorschreiben. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, Padding, 32 Pixel. Und sehen, dass jetzt hier oben im obersten Container alles um 32 Pixel eingerückt ist. Wir können auch sowas sagen wie 16 oder so. Ja, Je nachdem, was dir da lieber ist. Und dadurch sieht das Ganze jetzt schon mal so ein bisschen aufgeräumter aus. Im nächsten Schritt können wir mit diesen Klassen hier unten auch einzelne Elemente ansprechen. Zum Beispiel ist diese, dieser Container hier unten natürlich auch noch nicht besonders schön. Ja? Ähm, hier haben wir zum Beispiel diese Bilder und diese Bilder, die kriegen jetzt auch mal eine Klasse. Ich nenne das einfach mal Flag, weil es ist ja eine Flagge und die Klasse, die gebe ich auch gleich dem Nächsten Bild da unten von der USA-Flagge. Und jetzt könnten wir diese Flagge hier ebenfalls designen, ja, beziehungsweise beide, und könnten sagen, dass die Breite zum Beispiel maximal 100 Pixel sein soll, ja, und dadurch wird das Ding jetzt einfach so ein bisschen kleiner und ich finde, das sieht schon mal um einiges besser aus. Wir könnten, wenn wir uns den obersten Container nochmal anschauen, auch sagen, dass wir den Text Währungsrechner noch ein bisschen zentrieren wollen. ja. Und dafür sagen wir einfach Display Flex. Damit können wir die Elemente flexibel anordnen, wie wir hier sehen. Und jetzt Line Items Center sagen, um das Ganze auf der... Ähm, Y-Achse hier zu zentrieren. Wenn wir jetzt noch zum Beispiel einen Abstand haben wollen, dann können wir hier sagen Gap 16 Pixel oder sowas. Und dann sehen wir, dass die einzelnen Elemente aus dem Container hier einen Abstand von 16 Pixeln haben. Könnten hier auch so coole Sachen machen, wie zum Beispiel eine Background-Color zu geben. Und mit dem Befehl RGBA sagen wir immer, wie viele Rot-, Grün- und Blauanteile wir haben wollen. Und wenn ich hier sage 255, 255, 255, wäre der Hintergrund weiß. Wenn ich hier jetzt aber noch einen weiteren Parameter angebe, 0,1, können wir hier sagen, dass das Ganze einen transparenten Hintergrund bekommt, das heißt 10% weiß. Und ich finde, das hebt es nochmal so ein bisschen oben ab und so die oberste Sektion sieht dadurch schon sehr gut aus. Kommen wir zur nächsten Sektion. In der nächsten Sektion müssen wir jetzt unsere Inputfelder hier noch ein bisschen stylen. Die sehen natürlich gerade noch gar nicht hübsch aus. Weil wir wollen, dass alle Inputfelder hier einen Style kriegen, müssen wir denen keine Klasse geben, sondern wir schreiben einfach Input ohne einen Punkt davor und sagen jetzt zum Beispiel, dass sie ein bisschen höher sein soll. 100 Pixel oder so oder 60, da müssen wir einfach ein bisschen ausprobieren. Wir können jetzt die Hintergrundfarbe ändern, ja, können die zum Beispiel einfach... Ähm, transparent machen, wenn wir da Lust drauf haben oder sowas machen wie RGBA 0000,1 vielleicht wieder und haben das Ganze hier jetzt so ein bisschen transparent hergerichtet. Der Border, also der Rand, sollte ein Pixel breit sein, so sollte durchgehend sein, also Solid und sollte weiß sein und dadurch haben wir jetzt hier schon mal einen weißen Rand. Hier könnten wir jetzt auch wieder unser transparentes Weiß nehmen, das heißt die Farbe von hier drüber, zack und das Ganze sieht vielleicht noch mal ein bisschen besser aus, aber wir wollen hier nicht Null nehmen, sondern Weiß, ja, so zack, Zack, zack. Und jetzt ist das Ding hier weiß. Wir könnten hier auch 0,4 oder sowas geben, dann ist es ein bisschen stärker. Und hier übrigens habe ich jetzt einfach ein transparentes Schwarz gegeben als Hintergrund. Da könnten wir auch 2,55, 2,55. 255 geben, um das halt so ein bisschen heller zu machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich besser aussieht. Wahrscheinlich nicht. Wenn es uns nicht gefällt, können wir hier auch sowas schreiben wie Transparent oder sowas. Ja, oder es halt einfach schwarzen lassen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Nachdem wir das Ganze gemacht haben, möchte ich die Ecken von den Textfeldern noch rund machen. Dafür sage ich einfach Border minus Radius. Gebe hier zum Beispiel 12 Pixel oder sowas und dadurch ist das Ganze hier so ein Ticken abgerundet. Je höher die Pixelzahl ist, desto mehr abgerundet ist es ja, je weniger wir haben, desto weniger ist es abgerundet. Wenn wir die Elemente ausrichten wollen in unserem Container, dann können wir das Ganze ebenfalls machen, indem wir einfach den Containern, wo jetzt hier das Bild, das Inputfeld und dieses Euro drin steht, eine Klasse geben. Das heißt, ich füge hier eine Klasse hinzu und hier unten und schreibe Class gleich und nenne die Klasse jetzt irgendetwas wie zum Beispiel Input-Container, ja, damit wir halt wissen, um was es sich handelt. Jetzt müssen wir hier sagen, wie man die Elemente in dem Container ausrichtet. Das heißt, ich lege die Klasse hier oben an und sage erst einmal wieder Display Flex, um die Elemente hier flexibel anzuordnen innerhalb von dem Container. Wenn ich dem Container hier eine Hintergrundfarbe hinzufügen würde, Background Color, ja, irgendwie sowas, ähm, ja, das ist jetzt nicht gut, weil das ist ja das gleiche wie die Hintergrundfarbe. Machen wir ein bisschen heller, dann sehen wir auch, was jetzt passiert. Das Bild wird auf die Höhe des Containers gestreckt und alle anderen Elemente sind direkt hier von links nach rechts angeordnet. Und wir können jetzt genau sagen, wie wir die Elemente anordnen wollen. Und das geht jetzt mit verschiedenen Flexbox-Befehlen. Designs umzusetzen mit Flexbox und die Elemente richtig zu platzieren, mag am Anfang, wenn du das mal selber versuchst, ein bisschen kompliziert sein. Genau deswegen gibt es bei uns in der Weiterbildung da auch einen intensiven Kurs und in den ersten Calls, die wir haben, reden wir zu großen Teilen nur über das Layout und wie man die Elemente richtig platziert. Okay, nachdem wir jetzt hier also Display Flex gegeben haben, können wir mit Justify Content sagen, wo die Elemente auf der x-Achse sind. Das heißt mit Center wären sie in der Mitte zum Beispiel, mit Flex minus End wären sie ganz rechts und so weiter und so fort. Wenn ich hier Center angebe und das in der Mitte platziere, jetzt aber meinem Input hier oben sage, Flex Doppelpunkt 1, dann sehen wir, dass das Input den gesamten restlichen Platz einnimmt, der noch da ist. Das bedeutet, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus, so wie wir es haben. Und jetzt müssen wir das Ganze vielleicht noch auf der Y-Achse zentrieren. Das geht mit Align Item Center. Und jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen einrücken. Das heißt, ich gebe noch ein bisschen Padding Left. Von zum Beispiel, na, hier oben fehlt ein Semikolon, dann wird das nächste nicht vorgeschlagen, von, na, was machen wir da? Einfach mal ähm, 32 Pixel und vielleicht nochmal Padding Right von ebenfalls 32 Pixel. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt unsere Flagge hier so ein bisschen hübscher anordnen und dafür nutzen wir etwas, das heißt Position Absolut. Mit Position Absolut können wir unsere Elemente frei verschieben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, dass wir nach links einen Abstand von 100 Pixel oder sowas haben wollen. Ja, können die jetzt hier vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, 80 oder 60 oder so, was uns gefällt und können halt hier alles ganz links in unserem Textfeld platzieren. Das heißt, wenn ich hier sowas wie 60 oder 50 oder so gebe, dann kann ich die Elemente hier einfach frei reinschieben, so wie es jetzt der Fall ist. Dadurch sieht es schon mal ganz gut aus. Wenn ich hier Text reinschreibe, sehen wir allerdings noch, dass der Text hier sich einfach unter diese Flagge schiebt. Das heißt, unser Inputfeld braucht hier jetzt auch noch ein bisschen Padding left von zum Beispiel 100 Pixel. Dadurch sehen wir, dass wir den Text hier ein bisschen weiter rechts reinschreiben. Außerdem wollen wir hier natürlich auch noch die Farbe ändern. Das geht mit Color White und zusätzlich auch noch die Größe. Die mache ich jetzt einfach mal auf 24 Pixel. Und wenn wir jetzt hier oben reinschreiben, dann sieht das Ganze so aus und ich finde, das sieht schon mal um einiges besser aus. Wenn wir wollen, können wir den Text auch direkt in die Mitte schreiben. Dafür schreiben wir einfach Text Align. Und mit Text allein können wir sagen, wo der Text jetzt platziert wird, das heißt zum Beispiel hier in der Mitte. Wichtig, wenn du das jetzt gerade das erste Mal nachmachst, dann sind das hier ziemlich viele CSS-Eigenschaften. Zwei Dinge dazu. Nummer eins, du musst es niemals auswendig lernen. Schreib dir einfach die wichtigsten mit. Ja, Mach dir ein Dokument, wo du dir diese ganzen Dinge aufschreibst. Und Nummer zwei, du findest alles heraus mit Googlen. Ja, das heißt, wenn du jetzt ganz am Anfang bist, ähm, das lernst du auch bei uns immer ähm, sehr schnell, zeigen wir dir einfach Tricks, wie du das ganz schnell mit Googlen herausfindest. Und wir googeln auch teilweise gemeinsam. Das heißt, wenn du jetzt nicht weißt, wie du den Text hier in die Mitte bringst, dann googelst du einfach CSS Text Center oder sowas und nachdem du das hier googelst, zack, steht hier direkt als erstes Text Align Center, um das Ganze in die Mitte zu bringen. Und wenn du hier jetzt sowas sagst wie CSS Change Text, ähm, Text Color oder sowas, dann findest du hier auch direkt die richtige Eigenschaft, nämlich dieses Color-Doppelpunkt, was wir hier sehr oft verwendet haben. Und das findest du für nahezu alles. Ja? Bei einigen Sachen musst du vielleicht dreimal oder viermal googeln, wie bei diesem border radius bis du das findest. Ja, Da würde ich dann sowas machen wie css make corners, round oder sowas und da wirst du es aber auch dann mit der Zeit relativ schnell finden und da eine Routine aufbauen. Ja, das heißt, auch wenn das hier sehr, sehr viele CSS-Eigenschaften sind, die wir schon verwendet haben, am Ende des Tages geht es immer nur darum, dass du den jeweiligen Elementen hier eine Klasse gibst ja, oder sie direkt ansprichst und dann halt die einzelnen Eigenschaften dir heraussuchst, die du den Elementen zuweisen möchtest. Wichtig ist, dass du da viele Projekte baust, also nicht nur eins, sondern eine ganze Palette. Als nächstes wollen wir jetzt das Euro und das USD hier rechts unten platzieren. Bedeutet, die Dinge, die müssen natürlich auch irgendwie einen Container bekommen. Und es gibt nicht nur den Div-Container, sondern auch den Span-Container. Und mit diesem Span-Container, zack, haben wir die Möglichkeit, hier jetzt rechts unten die Elemente ähm, zu platzieren. Ein Span-Container ist immer für Text da, während ein Div-Container für Bilder, für Inputfelder und allgemein verschiedene HTML-Elemente ist. Wir geben jetzt wieder eine Klasse, nennen die einfach mal Currency, ist ja die Währung, macht ja Sinn. Und jetzt können wir den Text hier auch formatieren und an der richtigen Stelle anzeigen, das heißt, unsere Currency ähm, muss natürlich jetzt wieder hier oben definiert werden. Wir geben dem Ding wieder Position Absolute, damit es frei platziert wird und nach rechts einen Abstand von 100 Pixel oder sowas. Können das jetzt vielleicht mit der Font Size noch ein bisschen kleiner machen. Und jetzt müssen wir uns letztendlich einfach hier so durchwurschteln und durcharbeiten und so lange die Eigenschaften ändern, bis hier alles an der richtigen Position ist und gut aussieht. Ja, das heißt, wir könnten hier noch sowas machen wie ähm, Color, um die Farbe zu ändern. Wird aber besser, wenn wir hier oben die Hintergrundfarbe wegnehmen. Und jetzt können wir auch noch die Font Size vielleicht noch ändern oder die Font Weight noch besser hier und können die ein bisschen höher stellen, damit es halt ein bisschen dicker wird. Und jetzt können wir hier einfach das Ganze nochmal so ein bisschen schön platzieren. Ja, Das heißt, wir geben nach rechts mal 60 oder sowas. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, wenn wir hier jetzt sowas sagen würden wie Bottom 0 oder sowas dann ist es hier ganz rechts unten in der Seite angezeigt und nicht mehr rechts unten in unserem Container. Wenn wir wollen, dass wir die Elemente anhand von unserem Container auslagern und nicht anhand von unserem Body, das heißt von unserer Internetseite, dann müssen wir unserem Input-Container, das heißt diesen Container, wo diese Elemente hier drin sind, noch eine Eigenschaft geben und zwar Position Relative. Wir ordnen die Elemente relativ, von unserem Container an. Und jetzt können wir hier sagen, Bottom 10 Pixel, Bottom 8 Pixel oder sowas oder, oder 20 Pixel, ja, so lange, bis es halt an der richtigen Stelle ist. So können wir das hier schön zurecht rücken. und dadurch kriegen wir das halt wirklich hier an die richtige Position. Und das sieht auch jetzt schon mal ganz Gut aus. Jetzt habe ich das hier so unten rechts unten reingepackt, so wie ich es eigentlich haben wollte. Und damit haben wir jetzt unsere Input-Felder hier schon mal ganz schön designt. Jetzt müssen wir natürlich noch dieses Ding hier in die Mitte bringen. Ja, wie machen wir das? Das kriegen wir hin, indem wir auch hier unserem Container wieder eine Klasse geben. Ja, sowas wie Arrow-Container vielleicht. Und hier die Elemente wieder mit Display-Flex in die Mitte packen. Das heißt, wir geben auch den Container wieder Display Flex. Jetzt ist das wieder so komisch verzerrt. Sagen, wie das auf der Y-Achse aussehen soll. Mittig. Sagen, wie es auf der X-Achse aussehen soll. Mittig. Und wir sehen, die Pfeile sind hier in der Mitte. Und jetzt fehlt uns natürlich nur noch der schöne Button. Das heißt, unser Button sollte eine Background-Color bekommen. Ja, Gebe ich ihm mal hier so ein Gelb. Sollte vielleicht noch eine Breite bekommen oder eine Mindestbreite oder einfach ein bisschen Padding nach links und nach oben und nach unten und so weiter. Ja, dafür könnte ich jetzt einfach mal sowas sagen wie Padding oben und unten ist 0 und links und rechts sind 32 Pixel dann wird er schon mal ein bisschen breiter. Eine Höhe sollte er vielleicht auch bekommen. Ja, machen wir 50 Pixel zum Beispiel. Sollte hier vielleicht noch einen Border bekommen, der nicht gesetzt ist, denn standardmäßig ist da ja immer so ein Border dabei. Sollten jetzt vielleicht noch die Font minus Size ein bisschen erhöhen. Ja, machen wir auch hier 24 Pixel. Dann sieht das Ding schon mal so aus und könnten mit Border Radius, ja, jetzt haben wir es wieder hier, den Befehl hatten wir eben auch schon, die Ecken so ein bisschen abrunden. Wenn wir dem Button noch so ein bisschen Schatten geben wollen, dann geht das mit dem Befehl Box-Shadow und hier können wir sowas machen wie RGBA ähm, 0,2 also jetzt wirklich schwarz ja oder weiß, müssen wir gucken, ich glaube, ich würde es schwarz machen. Also das ist wieder ein Befehl, den muss man wahrscheinlich erstmal mal drei oder vier Mal ähm, verwendet haben, bevor man den dann ähm, versteht. Ja, Ich gebe hier mal so ein bisschen Schatten ähm, und jetzt könnte ich hier noch davor so ein paar Parameter schreiben, womit ich halt sage, in welche Richtung der Schatten geht. Ja, jetzt sieht man ihn hier schon und der erste Parameter ist, glaube ich, die X-Achse, der zweite die Y-Achse und der dritte der Blur. Das heißt, wie ähm, ja, verschwommen letztendlich der Schatten ist und so können wir den dann hier hinzufügen. Und ich finde, das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Der sollte noch in die Mitte gehen und der sollte vielleicht noch sowas wie Cursor, Doppelpunkt, Pointer kriegen, damit der Mauszeiger hier zu so einem Finger wird. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch alles zentrieren und das Gute ist, wir haben hier oben ja schon eine Klasse, die die Elemente in einem Container zentriert. Den könnte ich jetzt auch einfach nennen ähm, container-center. Jetzt muss ich die Klasse natürlich hier diesem Element hier auch wieder zuordnen. Das heißt, es wird hier unten diesem Container hier zugewiesen und anschließend auch dem Container, wo der Button drin ist. Ja, man kann CSS-Klassen mehrfach verwenden und das sollten wir natürlich auch machen. Wir können hier auch noch so einen Standardwert hier oben reinschreiben in das Textfeld, das heißt sowas wie ähm, Value gleich 100 und dann steht hier gleich schon 100 drin und ich finde, das sieht jetzt eigentlich schon ganz gut aus. Ja, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, so wird es ungefähr auf dem Handy dann aussehen und nachdem wir das Ganze gemacht haben, müssen wir jetzt natürlich noch eine Sache machen und zwar die Logik berechnen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Button drücke, dann sollte hier etwas umgerechnet werden und das Ganze machen wir im nächsten Schritt. Im nächsten Schritt geht es jetzt um die Logik. Bedeutet, wir müssen mit JavaScript etwas berechnen. Wir müssen den Wert aus unserem Textfeld auslesen, diesen dann in US-Dollar umrechnen und dann in dem anderen Textfeld unten wieder anzeigen. Also schauen wir uns jetzt mal an, was wir überhaupt machen müssen. Wir haben aktuell unsere App und die sieht so aus. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier Logik hinzuzufügen und das Ganze macht man mit Javascript. Mit Javascript haben wir die Möglichkeit, unserem Button eine Funktion hinzuzufügen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf den Button drücken, wird eine logische Sequenz an Code ausgeführt. Das Erste, was wir zum Beispiel machen können, ist, den Wert aus unserem Textfeld auszulesen und diesen einer Variable zuzuordnen. Wir können die Variable zum Beispiel Euro nennen und Euro bekommt dann den Wert 100 aus dem Textfeld. Im nächsten Schritt definieren wir uns eine weitere Variable, Result. Result ist das Ergebnis aus dem, was wir in der letzten Variable gespeichert haben, mal 0,981, was der aktuelle Umrechnungskurs ist. Bedeutet, 100 Euro sind 98 US-Dollar und 10 Cent. Dieses Ergebnis müssen wir jetzt in dem zweiten Textfeld anpassen. Bedeutet, wir brauchen einen JavaScript-Befehl, der jetzt diese Variable nimmt und in dem Textfeld wieder ändert. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt in der Praxis an. JavaScript können wir entweder so wie CSS in unserer HTML-Datei schreiben oder wir legen uns eine weitere Datei an, was ich immer empfehlen würde und diese nennen wir script.js. Hier schreiben wir jetzt unser JavaScript rein. Das heißt zunächst einmal unsere Funktion. Und wir haben gesagt, die nennen wir Kalk. Die kannst du nennen, wie du willst. In JavaScript ist es wichtig, dass du nach dem Namen der Funktion, die du dir selber ausdenkst, immer eine Klammer aufmachst, eine Klammer zumachst, eine geschweifte Klammer aufmachst und eine geschweifte Klammer zumachst. Zwischen diese geschweiften Klammern kommt jetzt die Logik, die ausgeführt wird, wenn der Button gedrückt wird. Wir müssen dem Button natürlich auch noch sagen, dass die Funktion Kalk ausgeführt wird, denn wir könnten hier theoretisch ganz viele Funktionen haben. Also gehen wir in unseren HTML-Code, gehen runter zu dem Button und sagen hier On-Klick gleich Kalk, Klammer auf, Klammer zu. Das bedeutet, unsere Funktion hier wird jetzt ausgeführt, wenn wir auf den Button klicken. Wir könnten hier zum Beispiel ein Fenster anzeigen, da schreiben wir Hallo rein und hier beenden wir das Ganze immer mit einem Semikolon. Das machst du immer so in JavaScript. Und jetzt müssen wir noch eine kleine Sache machen und zwar müssen wir dieses Script hier auch noch einbinden in unsere HTML-Datei. Dafür schreibst du Script, Source und hier ist den Namen der Datei, also script.js. Und nachdem wir das jetzt gemacht haben, können wir auf den Button hier drauf drücken und wir sehen, dass jetzt hier steht Hallo. Wir haben also jetzt eine Funktion geschrieben, die automatisch, sobald wir auf den Button drücken, hier ein Alert-Fenster öffnet mit dem Text Hallo. Schon ziemlich cool. Jetzt müssen wir natürlich aus dem ersten Textfeld den Wert rauslesen und das Ganze in eine Variable reinschreiben. Die Variable nennen wir jetzt einfach mal Euro und jetzt können wir hier natürlich nicht einfach 100 reinschreiben. Es würde zwar funktionieren, aber wir wollen ja immer den Wert, der hier reingetippt wurde, rausbekommen. Das bedeutet, wir müssen irgendwie auf dieses Textfeld hier zugreifen. Und dafür gibt es etwas, das heißt ID. Das ist einfach ein weiteres Attribut, was wir unserem Textfeld hier hinzufügen können. Das nenne ich jetzt sowas wie Eurofield oder sowas. Ja, Kann ich nennen, wie ich möchte. Und darauf kann ich zugreifen. Ich kann hier einfach sagen Eurofield.value und bekomme jetzt den Wert aus diesem Feld. Jetzt machen wir eine weitere Variable, Result, und können hier jetzt den Wert aus der Euro-Variable multiplizieren mit 0,981, was der aktuelle Umrechnungskurs ist. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, müssen wir jetzt auf das nächste Feld hier unten zugreifen. Dafür gehen wir hier wieder rein und sagen, dass wir diesem Textfeld ebenfalls eine ID geben. Da schreibe ich jetzt mal rein USD. Jetzt können wir einfach sagen, usd.value gleich Result. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, zack, wird das hier berechnet. Das heißt, wenn ich hier irgendeine Zahl reintippe, egal was, wird das hier unten wieder berechnet und so eingefügt. Also schauen wir uns nochmal an, was hier passiert. Wir drücken auf den Button, es wird eine Funktion ausgeführt eine geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zusagt, dass hier zwischen jetzt unser Code kommt, der ausgeführt wird. Als erstes definieren wir uns eine Variable Euro, die bekommt den Wert, der hier drin steht. Dann wird hier letztendlich gesagt, dass wir das Ergebnis vom Euro multiplizieren mit 0,981. Ein Komma schreibt man immer mit einem Punkt, ja, amerikanische Schreibweise. Und das Ergebnis wird dann der Variable Result zugeordnet. Und diese Variable hat jetzt den Wert, ähm, der hier unten drin steht und angezeigt wird, bereits gespeichert. Und die Variable wollen wir jetzt hier in das Textfeld USD.Value einfügen. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, wird es hier auch angezeigt. Wenn wir jetzt noch sagen wollen, dass das Ganze hier mit einem Komma angezeigt wird, dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Wir könnten hier zwei Sachen machen. Das eine ist to ToFixed erstmal. Wenn wir dieses To fix schreiben, dann werden hier immer zwei Nachkommastellen angehängt. Und jetzt können wir noch den Punkt replacen, indem wir Replace sagen. Und wir sagen hier, wir wollen das Zeichen Punkt ersetzen mit dem Zeichen Komma. Wenn wir das machen, dann würde hier auch stehen 98,10. Das heißt, wir können jetzt hier immer einen beliebigen Wert eintragen. Zack, und das Ganze wird hier unten schön berechnet. Wenn wir Lust haben, könnten wir hier auch noch reinschreiben, type number. Wenn wir das machen, dann gibt es hier noch solche Pfeile, die hoch und runter gehen, womit ich hier automatisch irgendeinen beliebigen Wert auswählen könnte. Und jetzt drücke ich auf den Button und es wird nach wie vor alles berechnet. Nachdem wir unsere App fertig haben, müssen wir das Ganze jetzt natürlich noch auf unser Handy bekommen, damit wir es unseren Freunden zeigen können. Und das machen wir im nächsten Abschnitt. Unsere App ist soweit fertig und wir müssen das Ganze jetzt auf unser Handy bekommen. Und dafür eignet sich am besten eine Progressive Web App. Das ist der leichteste Weg, deine App auf dein Handy zu bekommen und das ist in wenigen Minuten gemacht. Dafür googelst du einfach mal Progressive Web App. Generator, Manifest Generator, da haben wir es. Und wenn du da drauf drückst, dann kommst du gleich auf so eine Seite hier, die verlinke ich dir auch gerne. Und hier kannst du jetzt so ein paar Werte angeben, wie beispielsweise den Farbcode. Außerdem kannst du hier noch den Namen eingeben, noch einen Kurznamen, wenn du das Ganze hast. Hier noch irgendwelche Sachen, wenn du das möchtest, sowas wie index.html, was ja die Seite ist, die als erstes gestartet wird. Und du könntest hier auch noch ein Icon hochladen, was ich jetzt nicht mache. Wenn du möchtest, dass deine App im Fullscreen angezeigt wird, also keine Adressleiste und so weiter später auf dem Handy zu sehen ist, wählst du hier noch Fullscreen aus und jetzt kannst du das Ganze hier einfach kopieren, indem du auf Copy drückst. Jetzt gehst du einfach in deinen Code hier, legst eine neue Datei an, namens moneyfest.json und fügst da das Ganze einfach ein. Jetzt müssen wir das Ganze noch in unsere index.html verlinken. Dafür gehst du hier einfach hoch, schreibst irgendwo in deinem head egal wo, Link. Jetzt sagst du hier, was du verlinken möchtest, nämlich manifest.json und hier schreibst du jetzt nicht Stylesheet, sondern manifest. Und nachdem du das Ganze gemacht hast, können wir nun unsere App auf unser Handy bringen. Dafür müssen wir es noch hochladen. Das geht aber auch ganz einfach. Es gibt hier so coole Seiten wie Netlify.com. Drop oder so. Ja, da kannst du drauf gehen. Empfehle ich dir auch, dich einzuloggen, denn sonst ist deine App nur für eine Stunde online. Wenn du es jetzt so machst, dann für immer. Und hier kannst du jetzt einfach den Ordner hochladen. Das heißt, ich sage hier Reveal in File Explorer, um den Ordner zu öffnen, wo alles drin ist. Ja, hier habe ich den Ordner, also einfach hier rechtsklick und dann haben wir hier Reveal in File Explorer. Und anschließend kannst du jetzt diesen gesamten Ordner hier. Zack, nehmen und da hochladen. Manchmal gibt es hier einen Fehler, manchmal musst du es zweimal hochladen oder deinen Adblocker deaktivieren. Kann auch sein, wenn es nicht funktioniert. Anschließend bekommst du jetzt hier einen Link. Ich mache das mal ein bisschen größer und unter diesem Link kann ich meine Applikation jetzt finden. Diesen Link kannst du jetzt auch auf deinem Handy öffnen. Nachdem ich die App jetzt auf meinem Handy geöffnet habe, ist sie natürlich erst einmal in meinem Webbrowser. Ich kann allerdings jetzt rechts oben auf diese drei Punkte drücken. Hier kann ich das Ganze jetzt zu meinem Startbildschirm hinzufügen. Nachdem ich das Ganze mache, kann ich hier noch den Namen bestimmen. Wenn wir eben bei dem Generator ein Logo ausgewählt hätten, dann würde das hier auch zu sehen sein. Ich drücke auf Hinzufügen, Hinzufügen. Anschließend ist das Ganze jetzt auf meinem Homescreen verbunden. Das heißt, hier sehe ich jetzt die App und wenn ich da drauf drücke, dann sehen wir, dass das Ganze sich ganz normal im Fullscreen-Modus öffnet. Ich kann diese App hier ganz normal verwenden, ja, so wie ich das gewohnt bin, gehe auf Berechnen und das Ganze klappt. Es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze im Play Store direkt so zu veröffentlichen, ist alles möglich, ja, und so hast du die Möglichkeit, deine eigene App zu erstellen. Wenn du das Video bis hier geschaut hast, dann hast du jetzt deine allererste App programmiert. Herzlichen Glückwunsch! Das Ganze war jetzt natürlich nur ein kleines Beispiel. Es ist noch viel mehr möglich. Wenn du jetzt mehr Apps programmieren möchtest und besser werden möchtest, dann empfehle ich dir, jede Menge Projekte selbstständig umzusetzen und einfach versuchen, sehr viel zu experimentieren und einfach viel, viel, viel Wissen zu konsumieren und das aber auch direkt anzuwenden. Ja, das heißt, guck dir nicht einfach nur Tutorials an, sondern programmiere die nach und versuch auch, das Ganze einfach mal selber ein bisschen abzuändern und selber mal ein paar eigene Wege zu gehen. Dinge zu googeln und so immer ein breiteres Bild zu bekommen. Damit kannst du schon so ein paar kleine Sachen selbstständig bauen. Wenn du jetzt allerdings sagst, hey, ich möchte das Ganze beruflich machen, ich bin Quereinsteiger, ich komme vielleicht aus einer ganz anderen Branche und will jetzt aber gerne Programmierer werden, dann habe ich gute Nachrichten, denn ich arbeite als Programmierlehrer und bei unserer Akademie machen wir genau das. Das heißt, wir bilden Quereinsteiger zugefragten Softwareentwicklern aus und bringen diese auch in ihren ersten Job. Wenn dich das Ganze interessiert, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns und unserem Team vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können, ob das Ganze in deiner individuellen Situation überhaupt Sinn ergibt und ob du dich weiterbilden solltest. Und vielleicht arbeiten wir schon bald gemeinsam und sehen uns auch mal persönlich. Ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus.